0: 求你自省悔改的心，让人看见过犯不悔，走向光明正直的路，重回天父怀抱中。各位弟兄姐妹平安，各位线上好朋友跟我们一起聆听神的话的大家早安。今天我们要进入真言的第二十九章啊，这整篇的啊整卷的经文都让我们哎呦越来越认识神的智慧。我们有没有越来越明白神的心了呢？让我们来读二十九章第一节：人屡次受责罚，仍然应着景象，他必请客拜坏。无法可治。另外，我们还要读第十五节：仗打和责备能增加智慧；放纵的儿子使母亲羞愧。我们请严正长老跟我们分享
1: 。好，弟兄姐妹，大家早安。好，那、呃、在今天的这一节经文里面，啊、呃，提到一个呃责罚跟管教的呃一个问题。那他当然也提到了人怎么面对责罚跟管教的态度，以及最后的这个结局。好，呃，在第一节的经文里，他讲到这个人啊，屡次受责罚，代表经过了一段可能不算短的时间，也经历过了可能不止一次啊，好多次。嗯，外表也许不同，但是本质上却是相似的一些事件。而他受到了一些的责备提醒，但是他对责备提醒的回应，圣经上说，呃，叫做应者景象。应者景象就代表着几个可能，一个就是我没有错，不是我的错，或者是我不需要改变，需要改变的是别人。他对整个自己的。思想、行为、态度的模式，呃，的理解是是有一些状况的，啊、哦，或者他抗拒这样的改变，使他觉得不需要改变。但是圣经却说，总有一天会有一个改变，在顷刻间就临到。那叫做呃败坏，就是虽然他现在可能有一些错误的呃言语、行为、态度等等。别人在劝他，但是他此时此刻并没有这么直接的，呃，尝到这一个错误对他生命中所带来的亏损。OK， 他一方面也觉得不太需要改变，但是不是没有亏损哦？似乎这些事情都在累积，都在记账。而神说有这么一个时刻，哦，是可能是一瞬间，那一个败坏就来到，可能是一种身败名裂。可能是一种无法啊挽回的错误，所以第一节经文跟我们分享到了啊，一个人他面对管教的呃态度多么的重要啊！一个接受管教的人，不但是那个他犯错的结果可能被一笔勾销，就是将来也不见得要再为这一个错误呃付上什么代价，甚至这个管教会在他的生命中。开启一个祝福的模式，好，或者比较年轻的弟兄姐妹会喜欢听哦，又解锁一个新的功能。真的，面对管教，如果成功的话，好、哦，不要说成功了，或者进步的话，他的生命又被解锁新的能力，解锁新的可能，不但不不被记账，反而带来祝福。嗯，所以我觉得啊、呃，今天读这节经文的时候，会更刺激我去想一个人到底怎么样能够接受管教呢？呃，我就只好从假设上帝给我机会要扮演去管教、责罚别人的这样的一个角色来思考。好、哦，呃，人当然应该接受管教，但是假设我是一个要用言语或是什么去责罚别人的人的时候，我到底该做什么？呃，责罚也好，管教也好，绝对不是情绪发泄。好像刚刚第十五节，仗打和责备能增加智慧。如果我们读到这节圣经的时候，你会不会马上就想把你家里面那个尘封已久的藤条拿出来？哎呦，上面都有灰了啊，好久没用了，应该来哼，来挥一挥，凹一凹啊，准备活动活动筋骨。弟兄姐妹，我想我们不要太快的把责备跟管教就跟。呃，这个把小孩叫来毒打一顿，就连在一起。我相信这绝对不是用言语或是用我们的动作去发泄情绪啊、呃、啊！那个你为自己恨铁不成钢的这样的一个情绪找到了理由。呃，恨铁不成钢，我们都懂。好，但是当你表达出来的时候，别人感受到的是你希望他变成钢，还是他感受到的是你对他的恨？到底他感受到的是恨？还是在你的帮助底下，他会变成刚，这有很大的差别。所以有的时候，我不知道会不会是有一些受责罚的人，他过去并没有被正确的方式来管教，并没有被正确的方式来责罚，以至于嗯，他对责罚、对管教就产生了一些负面的、错误的、抵挡的态度。好可惜哦，他不知道原来管教是要为他带来益处，他不知道管教是要给他祝福，好，以至于他生命中形成了一个模式，叫做抗拒管教。而这个抗拒管教就跟刚刚讲的硬着景象一样，而这个抗拒管教带来的是他周遭的人觉得唉，孺子不可教也，朽木不可以雕也，对他的叹息，也不想再管教他了，而。不知道哪一天他的生命进入那个请客败坏的里面，所以我很想说神啊，呃，一方面希望我自己的心是听得进去别人对我的劝告；，另外一方面，假设在某一个场合里我要扮演呃呃劝诫或是管教的角色的时候，神，请你给我智慧，我口中的言语，呃，我的态度，我所说出来的，真的是能够让，呃。我旁边的人感受到爱，感受到呃成全，而不是只是呃批评、论断、责备跟伤害。呃，杨姐，我想你很多这样的经验吧？你还记得上个礼拜你 Q 我吗？好，现在换我来 Q 你了
0: 。嗯、呃，说实在的，这句圣经我自己看起来我就呃很有感触，因为嗯、呃、看起来一个人一再犯错，看起来。他印着景象，那我也相信他也有蛮多的理由，呃，觉得自己一再犯错这件事情其实是很委屈跟难过的。我就在想说，我自己有没有这样的一种一再犯错，而且印着景象的这种现象？嗯，刚才严正长老提到的是，我们在被纠正的过程里。有时候会成为我们心灵深处的伤害，以至于我们真不敢承认我是错的，我也真不敢承认。呃，如果我承认我是错了，那么我就五雷轰顶，我就完蛋了。呃，我觉得我自己有这种过程呢、欸，就是我当刚成为传道的时候，嗯、呃，我在讲到或者是查经的时候，我超怕超怕我讲错的。超怕，这种怕好像外面看不出来，可是我心里是非常怕的，怕到一种程度。我当我一讲啊这个神的话的时候，我看到弟兄姐妹如果皱眉头，我心里的第一个念头就是我完蛋了，咳咳我完蛋了。那就不用说，有人很好心的在我下台之后来告诉我说：“杨明明传道，你这句话讲错了。”那我就觉得我无地自容，我完蛋了，我再也不配做一个传道。诶，我为什么有这种想法呢？我就感受到那一种一再犯错无法改变而硬着景象，硬凹刚硬，我就觉得是一种自我的防备，是对于自己不能够接受自己或者是在我成长过程中的受伤那种。犯错而被责打的非常严重的那种受伤，使我不能认错，我打死不能认错，因为这样的一种情绪记忆、负面的记忆会一直在我的心里面。所以有时候我看到，呃，我自己，我也就能够体会到弟兄姐妹感觉到犯错这件事实在是很可怕的一件事。但是我也同样看到过一些人，当我说当当他被别人说，诶、哎，你这样好像错了，我觉得他好开心地说，哦，真的吗？好的，太好了，我来赶快改一改。诶、哎，我觉得他怎么会对于犯错这件事这么轻松的接纳？而我看见他一直在成长，我也很羡慕。慢慢的，我在神的里面，我才去明白这种自我防备。当我能够放下上帝，他爱我，我不是一个完美或者是不会做错事的人，我是会做错事的一个传道人，我是会讲错圣经的一个传道人。当我自己接受之后，我就觉得我可以更自在、更快乐、更自由地服侍神。啊、呃，我我我自己有这样的一个体会，所以我也鼓励弟兄姐妹，就是，呃，好不好？啊、呃，我们。在神的里面，知道我们的价值。过往好像一些很可怕的经验，临到我们，使我们的自我防备常常就会起来，就好害怕别人看见我是不好的，我就觉得我无地自容的这一种捆绑，也能够在上帝的话里面得到释放。我们很坦然地接受我不是完美，我也很坦然地接受大家对我的建议。我做不到，我可能会需要一段时间，但是我会往更好的方向来走。我们一起祷告，亲爱的主，我要深深的感谢你，感谢你在我的身边，让我来到教会之后，我的身边有许多爱我的人。今天他们教导我、责备我，或者是劝告我，其实他们有一个美好的动机，就是希望我更好。这一件事情是上帝把那个我，因为对你的相信，以至于我可以对人相信。所以说，我知道在我们每一个人的成长历程中，不是这么完美。我们甚至于不能够相信我亲近的人，我甚至也不能相信我生命中任何的一个人。呃，我我觉得他们给我生命带来的纠正都很可怕，而且是一个非常受伤的一些经验。所以说我求你继续的恩待我们的人生，因为我们还在继续走，我们还在继续与人际的关系做互动。主，我真的很渴望我们所有的人都能够去经验因着对神的信心而对人也有信心。我们不论是接受别人的劝告，或者我们成为劝告别人的人，我们都。记得一件事，就是不要再用一个受伤的经验去看的时候，我们就有一个成长的空间。谢谢主，祝福的所有的弟兄姐妹，在这一件事上，每一天都有进步。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。